0: Ja, Jaap is een goede vriend aan het worden, toch? Als je dat nog niet door hebt, denk je, oh, wat heb ik me nou? Dat is wel zo. <lacht> maar had hij waarschijnlijk wel door. En um, ja, en we komen af vaker uh, ook bij me geweest, door wat extra gesprekjes. En ik merk dat Jaap het hart van een vader heeft, en dat is zo, zo nodig. En, um, en ook in dat, ook, ook als zodanig willen we hem verwelkomen. Als een vriend, als iemand met, uh, ja, die het vaderhart van God begrepen heeft. En een goede zoon is in het huis van God. En zullen we samen uh, ook nog even staan jongens. Even staan. En hem zegen onze hand naar hem uitstrekken. Dank u Jezus. Nathalie, misschien wil jij bidden voor Jaap. voor je hem zegenen.
1: Dank u vader Heer. Dank u Heer dat u, dat u Jaap en onze broeder Jaap zo gebruikt hier. Dat hij zijn leven geeft hier om u te dienen. Hier en ook zijn hele huis, hier, zijn hele gezin. Heer, ik dank u, vader, ook voor de jaren die, die voorbij, al ja, voorbij zijn gegaan, Heer, En uh, de dingen die hij voor u heeft gedaan, hier. Met een hart, hier vol van passie voor u, Heer, En een hart die u in brand heeft gezet, hier voor zoveel mensen, ook in het buitenland, maar ook hier in het binnen. In, in, gewoon in Nederland ik dank u, Vader, hier, dat het niet daar zou blijven, hier, Maar dat u hem verder zou brengen, Vader, hier, Verder zou brengen in het een, een volgende niveau, hier, van vaderschap, hier, van overziener, hier. Vader, en ik dank u, Vader, dat, uh, dat hij zijn leven voor u heeft neergelegd, hier. En als wij onszelf neerleggen voor u, zal u ons verhogen, hier. Heer, en, eh, we zetten onszelf open hier voor uw woord, vader. Laat het gewoon op goede grond vallen, heer. Dat het goed zal vallen, heer. Dat het in ons hart zal blijven, heer. En dat we iets ermee gaan, ermee gaan doen. Heer, en ik dank u, vader, dat u een goede God bent, heer. En dat u onze vader bent, heer. En eh, we willen naar u luisteren, heer. Door onze broer Jabheen. In Jezus' naam. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Ja, we, we, ik heb begrepen dat je extra ge, gebed ook nodig hebt, want je gaat morgen iets heel moeilijks doen. Je gaat naar, naar, naar Bonaire, naar Curaçao, naar Aruba. Ja, klopt. Moet je deze, deze geweldige winter verlaten. En, en, en verschrikkelijk. Wat naar die, een verschrikkelijk, echt. Is het
2: offer wat je als zendeling brengt. Wat een
0: offer als een zendeling, echt waar. Ja, respect hoor. We doen het je niet na... Ik ja.
2: zou wel willen, hè? <laughs>
0: <laughs> maar uh, voor, we, voor we straks helemaal weggeblazen zijn door jouw woord en, uh, en we geen, in, geen aandacht meer kunnen krijgen, uh, het is, uh, we hebben een beetje de Champions League van gastsprekers deze week. en volgende week komt. Uh, we hebben nu volgende Ja. Volgende week komt Herman Boon. Ja. Dus uh, ja, hou vrouwen en kinderen thuis. Nee hoor. <laughs> Neemt u juist mee.
2: Neem heidenen mee.
0: Neem heidenen mee, heel goed. Ja, onbesnedenen. Ja,
1: we ja. zijn de
2: Filistijnen, hier, ja. Halleluja, dan gaan wij ze besnijden hier. Goedemorgen. Jongens, jullie mogen zitten van mij, hoor. Ja, als je wil blijven staan, vind ik het ook goed, maar... Ik heb een hele hoop op mijn leven om te delen met jullie. Um, ik doe eerst het praktische, anders vergeet ik dat weer. Ehm... Um, nou, je hebt misschien wel gezien... ...ik heb uh, een hele uh, etalage weer daar staan... ...vooraan bij de, de koffiebar... ...en uh, straks na afloop... Uh, ...dan gaan we daar uh, ook koffie drinken, neem ik aan. Uh, maar er ligt een stapel van uh, deze magazines... ...dit is een speciale uitgave van That's Life... Uh, ...en uh, dit is, uh, er staan een stuk of 80, 90 mensen in... ...die iets vertellen van hun bediening... ...en uh, met informatie over hun werk... En een uitdaging voor de lezer om op een of andere manier geïnspireerd te worden. En het heet inspiratie en passie. En uh, nou ja, ik heb een hele doos om gratis uit te delen, zolang de voorraad strekt. Er staat er nog een aantal in een doosje onder de tafel, maar op is op. Dan, dan weet je, die, 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 die krijg je gratis. En dat het voor Nederlanders alles wat gratis is, dat, dat uh, je weet hoe dat is. Wat ben je nou aan het sjouwen joh? Oh ja, nee, dat geeft niet hoor. Nee, ja, dank je wel voor alle moeite. Uh, nou ja, goed. Je uh, kent uh, misschien mijn werk wel voor de kinderen. Ga ik er eens iets over vertellen, maar daar heb ik een boek over. En Paul Ai is hier een keer geweest. En uh, we hebben zijn boek vertaald. Het is echt wel zo'n gaaf verhaal. Uh, ik, ben, uh, ik ben pas bij Paul geweest in Cambodja. Nou, nu kreeg ik weer berichten van uh, ja, enorme... Rond de kerst waren er weer heftige vervolgingen in Vietnam. En Vietnam die probeert uh, uh, bij de VN een wit voetje te halen. Ze hebben een publiek concert gehad. Maar dat was helemaal geanceneerd uh, in, in Phnom Penh. Of uh, in uh, uh, Ho Chi Minh, de uh, stad zeg maar. En het was een enorm spektakel. Maar het was nog gewoon een show om uh, ja, om financiële redenen in de, in de wereldopinie goed tevoorschijn te komen. Maar... Ga je naar Hanoi, dus in het binnenland en naar het noorden, dan is daar echt nog bloedige vervolging en uh, christenen in elkaar geslagen worden tot uh, bloedens toe en sommigen tot de do dood als gevolg. Dus het is goed dat je daarvoor bidt, maar uh, het mooie van Paul is, die man heeft meer dan tien jaar in de gevangenis gezeten, maar die heeft altijd van de noten de deugd gemaakt. Die heeft al, al die tien jaar lang 75.000 mensen tot de heer geleid. En als je wil leren om uh, van de nood een deugd te maken, moet je in het leven van deze man kijken. Want er is niemand die uh, zo. Hij is zo'n blije man, terwijl hij zoveel zwarte sneeuw heeft gezien. En, en sommigen die hebben nog nooit wat gezien. En die, uh, die zit altijd maar in de mineur. Nou, als je denkt dat jij shit hebt, dan, dan moet je dit boek lezen. En, uh, en, en als je dan ziet hoe blij dat hij is, dan denk je, wat loop ik nou te, te zeuren? Dus uh, dat is een, een aanbeveling. En we hebben een boek van Chris Vallerton gedaan, Morele Revolutie. Uh, die hebben we ook weer nodig in deze tijd. En uh, ik, vind het, ik heb het uitgegeven waarom. Omdat uh, het is niet alleen maar een boek van uh, met het vingertje, dit mag niet. Maar het laat vooral een goddelijke model zien van hoe God het bedoeld heeft. Zodat je ja, als het ware naar gaat, nou gaat verlangen en zeggen, zo wil ik het ook in mijn leven hebben. En het zal een geweldige morele stimulans zijn... ...om uh, rechte sporen te trekken. Dus dat wil ik van harte aanbevelen. En we hebben een hele nieuwe ontwikkeling. Daar ga ik straks iets over vertellen. Uh, in ons, uh, want u weet misschien wel dat ik een dorp aan het bouwen ben in India. Of aan het bouwen was, moet ik eigenlijk zeggen. Maar er zijn hele nieuwe ontwikkelingen. En uh, gisteren vroeg uh, onze gastheer uh, die vroeg er al na. Ik zei, nou, ik hou het nog even onder de pet. Dat ga ik morgen in het kort proberen te delen. Binnenkort komt er een nieuw magazine uit waarin we het in details delen, want uh, uh, ik weet niet hoe ze heet, die naar voren kwam en uh, die profiteerde een heel verhaal, maar ik heb het allemaal niet onthouden, sorry hoor, uh, maar ik heb het eerste regel die je uitsprak onthouden, en uh, God wil ons hart vullen met wat zijn hart raakt, dat, dat zei je. Waar zit je trouwens? Ja, nou, nee, niet, niet jij, die andere, die profiteerden. die zei... oh, die is naar de kinderwerkers, nou, God wil je hart vullen met wat zijn hart raakt. En dat is ook zo. En uh, nou zitten jullie niet in de traditionele hoek, maar afgelopen week was de week van, een nationale week van gebed. Daar weet u misschien wel wat van. Uh, het thema is uit MIGA over gerechtigheid, uitgeroepen door de Dalits in India. En daar ga ik het iets over zeggen. Ik heb een, uh, een, uh, een kleine presentatie. Er zijn 125 miljoen. Uh, ...250 miljoen Dalits... Dat, uh, ...voor degenen die helemaal niks weten in India zijn... Uh, ...heb je het kastensysteem... Hè, ...je hebt de Brahmanen en dan heb je nou, nog allerlei andere kasten... ...en dan heb je de lage kasten, dat is al heel weinig... Maar dan heb je ook nog de kastelozen en dat zijn de Dalits... ...dat is één op de vijf Indiërs is gemiddeld een Dalit... Dat zijn 250 miljoen mensen... ...als je, je daarin gaat verdiepen dan zul je zien... ...dat uh, dit is de langstdurende slavernij in de menselijke geschiedenis. Dat duurt al 6000 jaar. We hebben allemaal geleerd dat de slavernij ophield in 1700 zoveel... ...onder leiderschap van uh, Abraham Lincoln enzovoorts. Uh, de enige burgeroorlog in Amerika enzovoorts. Uh, Amistad, een hele interessante film over die geschiedenis. Maar uh, deze slavernij is nog steeds keihard aan de gang. En er is een protocol opgesteld, het protocol van Palermo... dat ...door meer dan 150 naties is ondertekend. Uh, dat gaat over uh, child trafficking, hè, dus kinderverkoop en mishandeling. Uh, India heeft het tot op de dag van vandaag niet ondertekend... ...omdat kinderhandel uh, bijna cultureel geaccepteerd is. Historisch zijn er kinderen die verkocht worden voor tempelprostitutie... Uh, ...die ouders die kinderen verkopen voor prostitutie om winst mee te maken... En uh, zelfs al zou de centrale regering dit willen. Dan is er uh, nog een hele weg af te leggen. Om de machten van de duisternis te breken. Die uh, ja, 1,2,5 miljard mensen in zijn greep heeft. Met deze vuile geest van hindoeïsme. Met al respect. Het is een vuile geest. En ik zal er iets over zeggen. En uh, wij vechten niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overeen en macht in de hemelse gewesten. En uh, die, 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 uh, die week van gebed is vooral bedoeld. ...voor deze bevolkingsgroep. Ik ga even in het kort wat van laten zien... ...want uh, je kunt bijna nog beter een koe dood... ...of een, een Dalidood rijden in India dan een koe... ...in sommige staten van India. En uh, er is gelukkig... ...en dat heeft u ook in het nieuws gezien de afgelopen weken... ...van die jonge vrouw die in een bus is verkracht en gestorven... ...er is een, er is een nieuwe wind aan het komen... ...en ook binnen de Indiaanse samenleving... ...een roep voor gerechtigheid... Er zijn ook stemmen die opgaan om het kassensysteem af te schaffen. Maar er zijn enorme krachten van de duisternis die al duizenden jaren daar heersen, die niet makkelijk wijken. En daarom moeten we bidden. Want uh, er is zeven jaar voor Moskou gebeden en de muren zijn gevallen, geïnitieerd door Anna van der Bijl. Ik zou eigenlijk willen zeggen, laten wij ook zeven jaar bidden voor, uh, voor het hindoeïsme en de Dalits. Dat dat juk vernietigd wordt, dat de krachten van God Toenemen, het is in het natuurlijke zo dat als er binnen een bedrijf een omkeer komt, dan moet er genoeg support zijn binnen die organisatie om een nieuwe koers in te slaan en een, ja, een, een transitie, een wijziging door te voeren. Dat gebeurt in de politiek, maar het gebeurt in de geestelijke wereld precies hetzelfde. En, en de reactie van het volk op het vermoorden en verkrachten van dit meisje is een, uh, is een, is een goed teken. Het laat zien dat miljoenen, ook hindoes die de, onze God nog niet kennen, bui zijn en ziek zijn en zat zijn van hoe het is. En zij, zij willen dat er gerechtigheid is in dit land. En dat is maar één aspect. Even naar het volgende plaatje. Ik wil even laten zien hoe die uh, 250 miljoen Dalits... Uh, ...over het algemeen leven. Lukt het om uh, door te... ...ja, nou... Uh, ...als je in India bent geweest... ...dan is het over contrasten... ...je hebt mensen die hebben... ...500 auto's met gouden nummerplaten... ...die vliegen in privéjets... ...je kunt je niet voorstellen... ...er zijn mensen rijker in India... ...dan in Hollywood en Amerika... ...en, en wat ze voort... ...terwijl buiten hun poort mensen geboren worden... ...in kartonnen dozen... ...en sterven in de rioolgoot. En dat gebeurt in India. De contrasten zijn buitengewoon extreem. Maar zo leven Dalits vaak op de vuilnisbelt. Uh, doe maar een volgende uh, plaatje... Om, ...om even indruk te krijgen... ...van hoe mensen daar leven. Echt in de, in de meest smerige, vuile omstandigheden. Uh, even een indruk te geven. Volgende plaatje. Dalitkinderen. Nou, je ziet wel hoe smerig en smoeselig ze zijn... Ze hebben niks, ze hebben geen papieren, ze hebben geen paspoorten, ze hebben geen documenten, geen eigendommen, ze hebben zitten geen land. Ze gaan niet naar school en als ze al naar school gaan, want er is een nationaal schoolsysteem, worden ze vaak genegedeerd en gediscrimineerd door de leraren. Want je wil je niet identificeren met Dalits, Dalits zijn stront en je wil niet eens dat hun schaduw op je valt. Dat is hindoeïsme in zijn meest extreme vorm. Maar, maar ik, ik hoop dat u kunt kijken met, met de ogen van God. Wat een pareltjes zijn dit: die uit het slijk getrokken moeten worden. Volgende plaatje: 80% van de christenen in India. Is dit niet opmerkelijk? De allerarmsten hebben gehoor gegeven: het evangelie is voor de armen. 80% van de christenen in India zijn Dalits. En de hoop voor een natie is het volk van God. De hoop voor India zijn de Dalits, die nu miskend worden en uh, genegeerd worden. Die zijn de hoop van morgen voor dit land. Uh, misschien weet u niet, of misschien wel als ik het zeg, maar in 2008 is in Orissa, is een van de 28 staten. De meeste mensen kennen Orissa omdat ze denken aan rijst. En het is ook een grote rijstproducent in, uh, in India. Maar daar is toen een enorme razzia geweest waarbij 500 christenen zijn vermoord, verkracht, huizen verwoest en verbrand, mannen vermoord, vooral vrouwen verkracht, maar ook kinderen. En uh, wij hebben een huis met mijn partner in Orissa, in Brahmapur, met waar we bijna 350 kinderen hebben, waarvan ongeveer, ik schat een kleine 100 onder onze competentie vallen. En uh, twee van deze kinderen zijn mijn eigen adoptiekinderen uit, uh, uit Orisa. En in diezelfde staat is toen uh, David, David Sears, of zo heet hij, die zendeling uit Australië, die is in zijn voorwieldrijf met zijn twee zonen vermoord. En zijn vrouw die heeft toen publiekelijk vergeving uitgesproken over de moordenaars, tot grote schaamte van de Indiase samenleving. Want er waren natuurlijk ook heel veel Indiërs die daar helemaal niet mee eens waren. En deze man deed voornamelijk medisch zendingswerk in de, de behandeling van TBc in de dorpjes. Die, dat waren fantastische mensen. En hij werd gewoon, ja, te, probeerde te vluchten. Toen hebben ze hem teruggeduwd in de auto, de banden lek gestoken en met zijn twee zonen uh, vermoord. Nou, dit gebeurt in India. Uh, maar, maar deze mensen zijn de hoop voor morgen van het land. Volgende plaatje graag. En dit is het werk wat ze doen. Het smerigste werk. He, riolen, vuil en vaak moeten ze het nog met hun handen ook doen. Het is, het is, het is geklaagd hoe daar met de Dalits wordt omgegaan. Volgende plaatje. En ze doen het zwaarste werk. En man en ook vrouwen. Ik heb, ik heb geen bodertje zo gauw kunnen vinden... Maar er zijn ook vrouwen die zitten van ochtends zonsopgang tot ondergang. Stenen te hakken tot gruis voor granieten aanrechten en vloeren en weet ik veel wat. En die doen dat dan voor 1 of 2 euro een hele dag lang. Kun je je voorstellen dat zware werk. Er zijn geen rechten, ze worden niet beschermd. Dit is de realiteit in India. Volgende plaatje. Hier is een schoolmeester met, uh, uh, die, die dan lesgeeft. En nou, ik heb het al gezegd, kinderen worden vaak genegeerd in school. En eh, waardoor ze niks leren. Waardoor ze ook heel moeilijk aan de armoedecyclus kunnen ontsnappen. Omdat ze zich niet kunnen ontwikkelen. Onderwijs is een belangrijke sleutel in dit geheel. Volgende plaatje. Kijk eens, wat een prachtige kinderen. Wat een pareltjes. En God heeft een beter plan met deze kinderen. Volgende plaatje graag. Omdat ze niet kunnen leren, komen ze op straat terecht. En dit is, dit is bewezen. Alle kinderen die op straat terecht komen, sterven binnen drie jaar. Tenzij ze worden gepakt. En uh, nou ja, heel vaak dan als slaaf ergens. Dan hebben ze nog meer overlevingskansen. Maar als ze op straat blijven zwerven, dan sterven ze binnen drie jaar. Heel vaak door uh, rabbies. Want er lopen heel veel... Besmette honden, wilde honden in India rond. Als ze die kinderen bijten, dan is het einde verhaal. Maar ook door ondervoeding. Soms worden ze gewoon doodgereden door roekeloze chauffeurs. Ze slapen langs de kant van de weg in een kartonnen doos. Door ondervoeding, gewoon door onderkoeling, door allerlei. Ik bedoel, dat is nooit het plan van God voor één kind geweest. Ik heb vijf kinderen. En als ik me identificeer hiermee, dan denk ik, wat een ellende, wat een... En deze kinderen weten niks van onze God. Wie gaat deze kinderen beschermen? Wie gaat deze kinderen helpen? He, het volgende plaatje graag. Etenzoekers op de vuilnisbelt. Dit is de realiteit die je niet vaak hoort in de kerk, want dat willen we niet graag horen. Dit is te verschrikkelijk en uh, daar wil je eigenlijk niet mee identificeren. Maar Jezus is in een stal geboren, niet in een paleis. En dat is niet zomaar. En ik weet niet of je het weet, maar vroeger in die stallen, dan werd die mest met stro bedekt. En het stonkte naar urine. En het stonkte naar, nou ja, alle, alle geuren die er in stront en urine zitten. En het was dus een, een, een dampende stal, die daar ook warm blijft. En dan in, in het voorjaar werd die mest uit, uitgereden. Zo ging dat vroeger, heel primitief. In zo'n toestand werd Jezus geboren. Jezus identificeert zich met de allerarmste Volgende plaatje graag. Ik heb het al gezegd, in 2008, hier zit een vrouw bij haar verbrande huis, een man vermoord. Ik heb foto's, dan word je helemaal misselijk van. Van verkolde, half afgekapte benen, lichamen verbrand. Dit is de realiteit in India. Volgende plaatje graag. Maar de Dalits hebben zich verenigd. En uh, die strijden. En daarom de week van gebed is niet zomaar. Ik geloof dat het een van de grote ongerechtigheden in deze wereld is waarvoor de kerk zich moet gaan inzetten. En ik zou eigenlijk willen zeggen, een week van gebed is te weinig. We moeten er zeven jaar van gebed van maken. Dat de potentie van dit land wordt vrijgezet voor een doorbraak van het koninkrijk van onze God. En dat er gelijke rechten worden gegeven aan deze, dit deel van de Indiaanse bevolking. Volgende graag. Dit plaatje is afgelopen week gefotografeerd... want we hebben drie jongens naar India gestuurd... om uh, filmverslag te maken. Drie jongens van de Hogeschool van de Media uit Leeuwarden... waarvan twee christen zijn... Hebben, doen dit als een eindexamen opdracht... om voor mij media te maken. Dus we hebben dat iets gesponsord. En uh, mijn uh, vriend Kingsley, mijn partner... die vertelde hun over kinderverkoop, kindermishandeling... kinderen die vermoord worden voor orgaandonaties... Die gebruikt worden in prostituties. Nou moet je je voorstellen, jongens van 18, 20, 22 jaar. Die werden helemaal gek van die verhalen. En toen gingen ze smiddags de straat op om te, om te filmen en beelden te schieten. Toen was er een man die sprak hun aan en die zei, wil je dit kind kopen? Ik heb drie kinderen te kopen voor 25 euro per stuk. Dit is afgelopen week gebeurd. Volgende plaatje graag. Er zijn 50 miljoen weduwen die op de straten van India zwerven. Dit is ook de vloek van het hindoeïsme. Want in het hindoeïsme wil je geen weeskinderen op je land. Want weeskinderen zijn vervloekt. Die hebben hun ouders opgegeten of vermoord. He. Zo wordt het gedacht. Er was een Amerikaanse zendeling die bouwde een weeshuis en een schooltje op een land wat ze elf jaar geleased had. Het leasecontract in India in heel veel staten van India is elf jaar. En dat moet dan uh, elke elf jaar weer vernieuwd worden. Uh, en eigenlijk moet het elk jaar vernieuwd worden. Maar de hele contract moet na elf jaar weer vernieuwd worden. Maar die had uh, in haar onnozelheid dit gedaan. Maar na elf jaar, toen de Hindoes zagen dat daar weeskinderen in huizen woonden en een schooltje erbij. Hebben ze gezegd, wij gaan dit contract niet verl verlengen. Want wij willen niet dat er weeskinderen op ons land komen. Want die brengen een vloek. Dus al haar geld is is verdampt, al haar inzet is verdampt. De kinderen moesten daar weg en zij moest noodgedwongen van het land goed af. En toen ik dat hoorde, dit verhaal, toen dacht ik, vuile, vuile, vieze rikken, en dan jullie zeker de gebouwen inpikken. En daar ben ik te veel een westerling in mijn denken, want dat, weet je wat ze gedaan hebben? De buldozen eroverheen. Zij geloven echt dat dat vervloekt is, en dat wil je dus niet op je land hebben. Ze willen niet eens dat de schaduw van een dalit op hun valt, want dat zou een vloek kunnen brengen, ...over mijn leven. En nu spreek ik over het extreme hindoeïsme. Er zijn gelukkig ook veel Hindoe's die meer modern denken... ...meer filosofisch denken, die niet zo extreem zijn. Maar de invloed van dit soort denken heeft nog steeds ongelooflijk veel lijden met zich mee. Met name voor de Dalits, die dan tot de kastelozen behoren. En een andere vloek in het hindoeïsme is... ...dat uh, uitgezonderd uh, Afrika, het Midden-Oosten en de meeste andere delen van de wereld... Is een bruidschat nog steeds een, uh, een gangbaar gebeuren? Uh, uh, nou, daar zijn, daar zijn heel veel stemmen ook in Afrika tegen het geven van een bruidschat. Ik weet in Afrika is het meer gangbaar om nu uh, je dankbaarheid voor de ouders van het meisje te uiten door ze een te geven. Uh, om toch de waardering wel te uiten, maar niet meer die extreme buitenschat van tien koeien of uh, een auto of weet ik veel. In India is het. Voor zover als ik weet, een van de weinige, misschien wel de enige cultuur. waar de bruidschat niet wordt gegeven aan de ouders van het meisje. maar aan de ouders van de jongen. En het resultaat is. dat uh, door het geven van die bruidschat, die ongeveer 100.000 roepia's is. dat is ongeveer 14 tot 1500 euro. dat is niet zoveel voor ons, maar voor een Indiër die een, een euro per dag verdient, of nog veel minder. Of, een straatarme, betekent het als het ware een miljoen wat ze nooit kunnen opbrengen. Het resultaat is dat heel veel lage kaste hindoes, die vermoorden hun babymeisjes. En schrik niet, van de infanticide of de foeticide, het vermoorden van ongeboren of pasgeboren leven, worden er 122 meisjes vermoord tegenover één jongen. Dit is de realiteit vandaag de dag in India. En het is al zo erg in sommige, in Haryana, de staat Haryana bijvoorbeeld, daar is nu een structureel tekort aan huwbare vrouwen, waardoor mannen uit Haryana naar Orissa gaan om meisjes te kidnappen en meisjes te vinden, omdat zij geen vrouwen meer kunnen vinden om te huwen. Dit is de realiteit vandaag de dag in India. En daar hebben wij ons project op afgestemd. Daar ga ik zoiets over... Over zeggen. Maar wat gebeurt er nou nog meer? Als dat meisje dus trouwt, moeten haar ouders een enorm bedrag aan de ouders van de jongen geven. En dat betekent dat vaak de ouders van het meisje failliet gaan, omdat het nauwelijks kunnen opbrengen. Plus dat als het meisje al werk had, dat er ook geen inkomsten meer komen in dat gezin, omdat, er, omdat het meisje weg is. En zij gaat dan wonen in het huis van haar schoonouders... En het is vaak de bedoeling dat ze zorg draagt voor haar schoonouders en haar man enzovoorts. Maar sterft haar man nou plotseling? Dan in het oude Hindoeïsme, dan werd de levende vrouw vaak ook mee verbrand op de brandstapel met de gestorven echtgenoot. Tegenwoordig gebeurt dat minder. De nieuwe, nieuwe stijl is dat ze de deur wordt uitgetrapt door haar eigen kinderen. Dat erfdeel wat van haar ouders is meegekomen gaat naar de familie. Van haar gestorven man. En zij krijgt een trap onder de kont. En daarom zijn er vandaag de dag. 50 miljoen weduwen in de straten van India. In Varanasi, een stad in het noorden. Niet zo heel ver van Delhi. Daar zijn meer dan 50 miljoen. Heel veel weduwen proberen daar naartoe te gaan. Omdat ze hopen. Eh, in hun onwetendheid. in het Hindoeïsme. dat ze als ze sterven. dat ze dan ja, in die heilige stad. ...beter terugkomen met een beter leven, u weet de reincreatiegedachte achter het hindoeïsme. En daarom zwerven er meer dan 50 miljoen weduwen. Wij hebben een, 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 een idee, wij willen graag weduwen opnemen in onze weeshuizen... ...want dan kunnen die de liefde geven aan die kinderen die geen ouders hebben... ...en die kinderen die kunnen dan, ja, die hebben dan eigenlijk ook weer een beetje een vader en een moeder... En, uh, en andersom, ze kunnen voor zover ze nog gezond zijn meehelpen met wassen, koken en zorgen voor de kinderen. En ze hebben ook weer een nieuw doel in het leven. Maar dit is een verschrikking van India. Volgende plaatje graag. Dit ziet er prachtig uit. En er is toekomst. Een god is een positieve god. Hij zegt tegen Ezekiel. Wat zie je? Dorre doodsbeenderen. Wat zie je? Ze zijn zeer door. En dan zegt God tegen hem, kunnen deze beenderen herleven? En Ezekiel is heel diplomatiek en eigenlijk ook een beetje een religieuze friek. Hij zegt, heren, u weet het. Ja, dat is echt zo'n dooddoener. Hè? De heren weet alles. Ja, natuurlijk weet God alles. Maar waarom denk je dat hij dat tegen Ezekiel zei? Hij wilde hem... ...betrekken bij zijn heilsplan om een ommekeer te brengen. En God zei niet, uh, ja ik weet het. Hij zei, zo kom je er niet vanaf ECGL. Ik, wil jou, ik laat jou zien wat de nood is. Maar ik wil dat jij profiteert en dat je leven spreekt. Gisteren heb ik gesproken over de kracht van woorden. Dat je leven leert spreken over deze situatie. Ik spreek leven over India... Dat is mijn passie, om daar dat land te zien veranderen. En dat dit de toekomst mag zijn van de Dalits. Gelukkige moeders, met gelukkige kinderen. En niet alleen jongens, maar ook vooral meisjes. Volgende plaatje graag. Uh, dit zijn een deel van de kinderen in Orisa. En daar heb ik mijn eigen twee adoptiekinderen. Volgende plaatje graag. Uh, dit is wel heel even leuk om te vertellen. Uh, daarachter is Kingsley, dat is mijn partner... Kingsley zou mijn zoon kunnen zijn, want hij is denk ik 32 of 33. Hij heeft net een babymeisje gekregen. Hij heeft twee jongens. Maar dit is een heel apart verhaal. Zijn opa was een toverdokter, die kwam tot bekering. Zeg ik het goed? Nee, zijn overgrootvader was een toverdokter, kwam tot bekering. En natuurlijk ging hij de heer dienen. Zijn zoon, die werd voorganger. Dus de opa van Kingsley werd voorganger. En uh, toen hij voorganger was, ik heb die man net niet... Uh, leren kennen. Want uh, de eerste keer dat ik naar Kingsley ging, was hij net gestorven, zijn opa. Maar ik heb wel in de kerk die zijn opa heeft gesticht, uh, heb ik gesproken. En, uh, en ik heb ook uh, zijn oma ontmoet. Ik heb een foto, oh, wat een prachtige mensen ook. En, en die opa, die had al oog voor weeskinderen, want die pikte een jongen van de straat op. De opa van Kingsley. En die jongen die hij van de straat oppikte, dat was die man hier vooraan. En die groeide dus op uh, als een halfbroertje van de vader van Kingsley. He? Even, kun je nog volgen? He? En deze man is nu het hoofd van het kinderhuis. Een vaderloze jongen is nu de vader van het kinderhuis. En de ouders van Kingsley, je kunt het lezen, in het verhaal is heel bijzonder. Want toen, uh, toen dus de vader van Kingsley, die samen met deze jongen opgroeide... Uh, uh, ...volwassen werd en trouwde... ...en, en uh, hij, was, hij werd een evangelist... ...geen volgende evangelist... ...hele land door... ...heeft meer dan twintig dan cd's gemaakt... ...met allemaal Indiaanse aanbiddingsliederen Hij is echt een, een worshipper... Uh, en, ...en deze man uh, trouwde met uh, Rachel... Uh, ...de moeder van Kingsley... ...ook een prachtig mens... ...en toen werd ze zwanger... ...en toen kreeg ze een ongeluk... ...en uh, de dokter zei... ...ik denk dat je kind uh, brain dead is... Als hij al niet sterft in de moederschoot. En eigenlijk moet je de vrucht weghalen ook in het, ja, in het belang van je eigen leven. En toen heeft ze zich afgezonderd met haar man en gezegd... Heer, als mijn baby leeft en gezond geboren wordt... dan zullen wij voor de wezen en weduwe zorgen. Nou, dat moet je nu net niet tegen God zeggen. Want dan, als je, als je wilt weten wat gaat aan het hart van God... waar de godsdienst is, omzien naar wezen en weduwe... He, dus, uh, en Kingsley werd kerngezond geboren, korte tijd later. En toen zijn ze gaan zorgen voor weeskinderen. En een van de eerste jongens, ik moet die foto nog een keer opzoeken. Een van de eerste die ze in huis namen, groeide dus met Kingsley op als een soort halfbroertje. En, en dat is Babu, daar heb ik nu geen foto van. Maar Babu is nu de rechterhand van Kingsley, is getrouwd, heeft twee kinderen en twee Weeskinderen in zijn huis. Halleluja. Dus zo lang gaat het al in, dit, in deze familie. De roep voor de weeskinderen. En God heeft mij met hun in contact gebracht. Nu zorgen zij voor meer dan duizend kinderen. En vanuit mijn organisatie Abba Childcare. Hebben wij op dit moment. Meer dan 300 kinderen. Die, die via sponsoring geholpen worden. En als je zegt. Daar wil ik ook in meedoen. We hebben er we nog vier uh, liggen daar op de tafel, kost 25 euro in de maand. Ik wil wel dit zeggen, als je het doet, moet je het minimaal voor een jaar doen. Want er zijn mensen die in een emotionele opwelling zeggen, dat doe ik en na drie maanden zeggen ze het op. Dat kun je ook niet doen met je eigen kind. Wij willen dat als je het doet, dat je, het, dat je als het ware de verantwoording van een ouder op je neemt en zegt, ik ben verantwoordelijk tot het volwassen is. Snap je nou zeg ik niet dat dat moet, want er kunnen redenen zijn dat je het niet meer kunt. Maar in principe neem je de verantwoording voor een kind. En dat, dat doe je tot het volwassen is. En maar in ieder geval hebben wij de protocol ontwikkeld dat we gezegd, minimaal voor een jaar. Want anders is de administratie, administratieve rompslomp voor, voor, voor drie maanden willen wij helemaal niet eens aan beginnen. Dan hebben we liever dat je gewoon een losse gift geeft voor ons werk. En dat is natuurlijk ook hartstikke welkom als je, je niet kunt garanderen dat je die zorg... Uh, ja, op je wil nemen, maar die zegt: uh, Ik wil losse gift, ook welkom. Nou, volgende plaatje. Dit zijn, is ons nieuwe plan, dat ga ik u vertellen. Want wat gebeurde er nou? We hebben een vriend, Bartel Bos, die woont in Helmond. En Bartel, die, die stuurde uh, naar Kingsley 20.000 euro. En heeft gezegd: Ik wil dat je hier land voor koopt. En dat je dat in bruikleen geeft aan arme Dalits. ...die ook kinderen willen adopteren... ...zodat zij ook een stukje aan hun eigen onderhoud uh, kunnen voorzien. En uh, nou, Kingsley had er land voor gekocht... ...en uh, een aantal gezinnen uh, die dat stukje land verdeeld in de percelen. En op een zekere dag heeft hij dat land overgedragen aan die mensen. En daar had hij de pers bij gehaald. Het was een beetje protocolair natuurlijk, hè, een beetje leuk gedaan. Uh, maar toen gebeurde er iets heel bijzonders... Want de rijke Hindoes die kregen lucht van dit verhaal en kwamen met een groep om Kingsley te molesteren. Want hoe haal jij het in je hoofd om land aan Dalits te geven? Dan ben je knettergek. Dat is uitschot. Je wil nog niet eens dat hun schaduw op je valt. Die hebben duizenden jaren nog nooit ene centimeter land bezeten. En de realiteit is, want ik was in Oriza in november. Ik ben in een Dali-dorp geweest. Dat dorp is platgebrand tijdens de rellen in 2008. Daarbij zijn meer dan twintig gezinnen totaal van de aardbodem verdwenen. Die zijn de jungle ingevlucht. Zijn of vermoord of door wilde dieren. Want je hebt de Mengaalse tijgers daar en heel veel giftige slangen. Of door honger omgekomen of verdronken, weet ik veel. En uiteindelijk bleven er twintig Dertig uh, kinderen achter van die twintig gezinnen. En die 30 kinderen zitten nu in Orisa, in het, we in het weeshuis van Orisa. Uh, de, dat zijn onder een, deze kinderen ook, in dat weeshuis. En ik ben in het dorp geweest en weet je hoe dat gaat? Als een rijke hindoe zegt, ik wil die, daar een akker ontwikkelen of ik wil daar een weg aanleggen of ik wil daar een huis bouwen. Dan gaat hij gewoon naar het dorp en dan zegt hij, hey, willen jullie alstublieft uh, weggaan? En als ze zeggen nee, dan, dan steken ze gewoon het dorp in brand en ze vermoorden gewoon de mensen. Die mensen die zijn outcast en stateloos en machteloos. En God heeft ons een openbaring gegeven van een nieuw plan. Want toen die, die hoge hindoes kwamen om mijn vriend te molesteren... is hij als een speer in de auto gesprongen en weggereden. Maar er was de pers bij, hij had de pers uitgenodigd. En de pers, die maakte een persberichtje... En uh, dit kwam in de lokale media, maar het werd opgepikt door de uh, nationale media. En het werd nationaal nieuws dat er een revolutie aan de gang was en dat uh, iemand land had gegeven aan Dalits. En toen gaf God ons het volgende idee. Uh, want in diezelfde periode gebeurde het dat uh, Kinsey zich bewust werd van de enorme sterfte van babymeisjes. En in de ziekenhuizen worden honderden baby's achtergelaten, meisjes. En dat is eigenlijk nog verkapte liefde van de moeders. Want heel vaak als ze dat meisje mee naar huis nemen, vermoordt de vader het. Want die willen geen meisjes vanwege de bruidschat. En het is dan in de hoop dat iemand dat kind dan ja, gewoon voor dat kind gaat zorgen dat het kind overleeft. Maar het is zo erg, de rijke hindoes... Die wel geld hebben om dokters om te kopen. Die gaan voor een uh, voor een, noem je dat, een scan. En als het een meisje is, dan laten ze het aborteren. En, en, en dan wordt het gewoon weggehaald. Maar de arme hindoes hebben helemaal geen geld. Dus die kunnen sowieso al niet uh, een scan doen. En uh, die kunnen ook een dokter niet betalen. Dus die wachten tot de baby geboren is. En dan vermoorden ze het kind. En dat doen ze op allerlei manieren. Uh, de klassieke manier is om ze te koken en dan aan de honden te voeren. Ja, dit, dit wil u niet horen, maar dit is de realiteit. Ik zou zeggen, ik heb een haatliefdeverhouden met India. Ik hou ontzettend veel van de mensen, maar ik haat het duisternis in dit land. Dit moet teruggedreven worden. En dat betekent dat je de feiten. je moet het door de doodsbeenderen zien. Is er, kan, kan dit land nog herleven? Wees eens heel eerlijk. kun je bijna. Ik moet bijna zeggen, heer, u weet het. Ik kan bijna niet meer geloven als je dit soort dingen hoort. Er zijn artsen die hebben honden achter hun praktijk om de foetussen op te eten, zodat het bewijs dat ze meisjes vermoorden wordt, wordt vernietigd en zij geen rechtsvervolging kunnen krijgen. Er zijn ouders die de nieuwe, de nieuwe methode op dit moment is door het kind in een natte koude handdoek te wikkelen, een pasgeboren baby, zodat het longontsteking krijgt. Dan ga je naar de arts, die geeft antibiotica, dan kom je thuis, zet je het kind in een emmer koud water, gaat het dood. En dan zeg je, ja, het kind heeft het niet gered. En er is een medisch rapport dat het kind aan longontsteking is overleden. En jij kunt rechtsvervolging ontlopen. Dit, dit gebeurt in India. En er zijn duizenden babymeisjes die op deze manier aan, een, aan hun einde komen. Met het toekomstperspectief dat er straks minder vrouwen zijn dan mannen. Waardoor er een enorm... Uh, ja, uh, ...onevenwichtigheid... Een ...sociaal onevenwichtigheid in het land ontstaat... ...met alle gevolgen van dien. En toen is dit idee ontstaan... ...bij mijn vriend. Weet je wat? Wij willen voor de kerst... ...willen wij tien... ...van deze meisjes redden... ...en die hebben we dan... met adoptieouders... ...en die adoptieouders zijn... ...dalits. Want er zijn geen hindoes... ...die hebben dus niets te maken met die mindset... Die zijn zelf ontsnapt aan niemand zijn tot kind van God te worden. Die hebben de liefde van dat, dat plaatje met die, met die moeder die je net zag. En die gaan we die kinderen geven. Maar die zijn zo arm. Dus wat gaan we nu doen? We geven hun een stukje land. In bruikleen voor twintig jaar. De eerste tien jaar krijgen ze support voor het adoptiekind. Maar ze krijgen geen 25 euro in de maand, ze krijgen 12,5 euro in de maand. Waarom? We hoeven geen huis meer voor ze te bouwen. We hoeven geen personeel meer, want het kind dat eet gewoon met de pot mee. Maar we ondersteunen nog wel een klein beetje. En we hoeven ze ook geen 18 jaar te sponsoren, want na 10 jaar zijn ze zelf supporting. En dan mogen ze het land nog 10 jaar gebruiken. En we gaan ze helpen met een spaarprogramma, zodat ze na 20 jaar dat land kunnen kopen. En dan zijn ze landeigenaren. En niemand kan ze van dat land afjagen. Want dat land staat in onze naam genoteerd. Dat is geregistreerd. Dat is ons eigendom. Dus er kan ook geen rijke hindoe komen en zeggen weg hier. Want dit land is van ons. Dus we bieden hun zekerheid. En wat we nu gaan doen. Want we wou eerst een dorp bouwen. Nou de reden dat we het niet bouwen. Is eigenlijk veelvuldig. Maar laat me het kort samenvatten. Nadat nou, we het. We hadden twee stukken land. Nadat we het eerste hadden gepasseerd bij de notaris... ...toen bleek op die dag dat de tweede eigenaar niet kwam opdagen. Toen moest mijn vriend weer naar Rajasthan vliegen vanuit Chennai. 2000 kilometer vliegen. Tweede keer kwam die weer niet opdagen. Nou, toen was mijn vriend natuurlijk ook gefrustreerd van... ...ja, het is niet niks om iedere keer dan 2000 kilometer heen en weer te vliegen... ...voor het tekenen van documenten. Nou, toen bleek dat die man meer geld wilde hebben... Want er was een gerucht dat wij speculanten waren en de urbanisatie trok op, hè, de verstedelijking. Nou, en dat het land dan heel veel geld waard zou zijn. Nou, we hebben met die lui gepraat en gezegd, jullie zijn knettergek, wij zijn alleen maar het belang van kinderen staat bij ons vooraan. We zijn helemaal niet geïnteresseerd, en we zijn helemaal geen speculanten. Maar uh, hoe dan ook, ze waren niet op andere gedachten te brengen. En zij vroegen de hoofdprijs. Toen hebben we geïnformeerd met de autoriteiten, die hebben gezegd, die urbanisatie die kan nog wel dertig jaar duren... Uh, voordat het zo ver gekomen is. En het is, je bent knettergek als je die prijs voor dat land betaalt, want het is het niet waard en niemand anders wil dat land kopen. Maar hoe we ook wenden of keerden, we, ze wilden niet wijken van hun standpunt en infecteerden de andere omwonenden met dezelfde gedachten. Nou kun je net als in Nederland, dan kun je uh, iemand in gebreken stellen. Hè. Als jij een huis koopt en je betaalt niet, dan moet je boete betalen. Kunnen wij ook doen. Maar we hebben dat niet gedaan, allereerst omdat het India is en het een hele lange procedure kan worden. En de derde reden is, als we het doen en wij winnen het, dan is onze relatie met alle bewoners uit die omgeving verstoord. En dan moet je daar met al die kinderen gaan zitten. Dus wij, uh, nou, ik heb de hele tijd dit niet gecommuniceerd omdat er geen duidelijkheid over was. Dat ik dacht, ja wat moet ik tegen alle Nederlanders dit moeilijke verhaal uitleggen. Nou, uiteindelijk hebben we nog andere dingen geprobeerd, maar het lukte niet. Dus we konden maar een half dorp bouwen. We konden maar voor 500 kinderen. Toen gebeurde er nog iets anders, iets prachtigs wat God deed. Want wij leerden een nieuwe partner kennen in India. Die heet uh, Jesus Heals Ministries. En het klinkt heel erg christelijk. En dat zijn ook christenen. Maar ze hebben geen eens een website, want dat is een hele groep rijke zakenmensen... ...die heel erg gecharmeerd was van wat wij doen. En die hebben ons al geholpen door 10 woonunits te bouwen... 9 woonunits samen voor 225 kinderen in Oriza. En uh, die hebben ons geadviseerd omdat heel veel van die zakenmensen uit Rajasthan komen... ...die hebben gezegd, er is dit een politieke wisseling aan te komen... ...en als jij 500 kinderen is, nog veel te veel als je die op één locatie hebt... ...dan gegarandeerd krijg je alle wind van voren... Ze gaan, ...je hebt kans dat ze het hele dorp molesteren... ...dat ze je willen boycotten financieel... ...dat ze je boetes opleggen... ...dat ze smarte geld willen hebben... ...dat ze zeggen dat moet je niet doen... ...want je trekt veel te veel aandacht. Nou, dat was een tweede tegenslag. De derde tegenslag was dat Wilde Gansen tegen mij zei... ...we gaan je project niet ondersteunen... ...want wij willen een gezinssituatie... ...je mag maar acht kinderen per huisje... ...en wij hadden 25 kinderen per huisje. Wat voor India nog altijd goud is... Tegenover leven op straat en in de goot. Maar hoe dan ook, zij wilden dit niet ondersteunen. Dat is echt weer Westers denken. Maar daar liepen wij tegen aan. Dus ik zei tegen die mevrouw. Drie kracht is 24, betekent drie keer zoveel huisjes, drie keer zoveel grond, drie keer zoveel personeel en drie keer zoveel geld. Wat denk je dat we dat van moeten doen? We hebben drie ton, maar we hebben 2 miljoen nodig. Dus dat is niet zo makkelijk. Dus dat was een dikke teleurstelling. Maar wat gebruikte God? Die, ...dat stukje land voor die Dalits... ...de ontwikkeling met die babymeisjes... ...en deze ontwikkeling heeft ons een heel nieuwe visie gegeven. We hebben gezegd, weet je wat... ...als we stukken land kopen... ...we geven die mensen een kind... ...dan is het voor de helft, voor de sponsors in Nederland... ...de helft van de prijs. Het is niet voor 18 jaar, maar voor 10 jaar. En daarmee geven we niet alleen een kind... ...een papa en een mama, wat veel beter is. Want nu de grote kinderen in ons kinderhuis... ...als ze 18 worden... Dan moeten ze eruit. Want dan hebben ze nog geen een thuis. Ze hebben nog geen plek waar ze naar een papa en een mama kunnen gaan. Dus we hebben gezegd. We vangen eigenlijk twee vliegen in één klap. We geven niet alleen een kind een gezin. Maar we geven ook een gezin een toekomst. En dat kind heeft een vader en een moeder. Waar ze altijd op terug kan vallen. En het is ook nog eens een keer goedkoper voor ons. En, en Wilde Gansen zegt. Dat willen we wel sponsoren. Dus we hebben gezegd. Weet je wat. En ik zou je zeggen, ik heb een enorme worsteling gehad, want ik had Abba Village al helemaal in mijn kop zitten. Ik heb gezegd, wacht even, ik dien God. Abba Village is geen afgod. Weet je, dit gaat om, om ons, onze ultieme doelstelling is, vaders, kinderen de liefde van de vader en moeder geven. En in het nieuwe model kunnen we dat nog veel beter realiseren. Dus we gaan eigenlijk die, die kinderhuizen afbouwen. En de bestaande kinderhuizen, die zullen we voorlopig nog doen. Want het is een proces wat we gaandeweg uh, stapsgewijze willen ontwikkelen. Maar dan begrijpt u iets van de verandering. En waarom we dit gedaan hebben. En, en moet je voorstellen, we gaan dus land kopen. En we gaan het aan de allerarmsten geven. En die trekken we daarmee uit het slop van nietigheid. En één Dalits gezin die zei het zo. Die zei het prachtig. Een gezin die een stukje land krijgt, zei dit. Die zei... Uh, nu hoeven we niet meer bang te zijn wanneer rijke hindoes of brahmamen naar ons dorp komen want nu hebben we papieren ze kunnen ons niet meer wegjagen en het bloed zweet en tranen wat wij in deze grond stoppen hè, geeft nu een toekomst voor ons en onze kinderen zo prachtig gezegd toch hè? geweldig ik zeg yes maar je moet goed begrijpen en daarom vertel ik dit verhaal wij lanceren hiermee een regenrechte aanval tegen de overheden en de machten van het hindoeïsme ...die al meer dan 6000 jaar deze bevolkingsgroep vertrapt heeft tot in het slijk. En we verklaren daarmee een oorlog zonder de, uh, zonder de banier te heffen, maar we doen het wel. En je kunt je voorstellen dat, dat er, een, dat er, dat er uh, rumoer ontstaat in het Rijk der Duisternis tegen wat we doen... Het zou niet realistisch zijn om niet te verwachten dat we geen tegenstand zouden krijgen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we heel veel tegenstand krijgen. Want we verklaren een regelrechte oorlog aan, 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 aan dit onrecht. En we strijden voor het, de gerechtigheid van deze mensen. En daarom wil ik u vragen om te bidden voor deze zaak. En de website in de gaten te houden. Volgende plaatje. Lukt dat? Wat je voor de minste gedaan hebt, zegt Jezus, heb je voor mij gedaan. Volgende. Kijk eens even op dalitfreedom.net en natuurlijk onze eigen website kun je in de gaten houden. Wil je op de hoogte blijven, je kunt je daar aanmelden met je e-mailadres. Dan zet, sturen we je de informatie uh, regelmatig toe. Uh, laat mij een paar teksten aan u lezen, want anders zeggen ze ja. hij heeft wel een mooi verhaal verteld, maar ik heb de Bijbel weer niet open gedaan, hè. <laughs> ik wil gewoon even een paar teksten lezen waar meestal in onze kringen niet over gesproken wordt maar dit staat in Isaiah 8:5. is dit niet het vaste dat ik verkies de boeiende goddeloosheid los te maken de banden van het juk te ontbinden verdrukte vrij te laten en elk juk te verbreken wij zijn hier bezig om het juk van deze bevolking te te Is het niet dat gij voor de hongerigen uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt? Ja, als gij een naakte ziet dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed. Dan zal uw licht, belofte hè, belofte, als je dit doet. Dan zal uw licht doorbreken als de dagenraad en uw wond, uw spoeden sluit. Uw heil zal voor u uitgaan en de heerlijkheid en zere zal uw achterhoede zijn." Andere tekst, Jezaja 1, vers 3 en 24. Uw vorsten zijn. Dit is eigenlijk een aanklacht, en helaas zijn er ook kerken die zich hier schuldig gaan maken. Uw vorsten zijn opstandelingen en metgezellen der dieven. Ieder van hen is belust op geschenken en jaagt beloningen na. Er zijn prosperity-kerken waar de voorgangers in de, de, de dikste huizen, de grootste auto's rijden. Nou, je, je hoeft voor mij ook niet in een, in een verrotte wagen te rijden, daar gaat het helemaal niet om. Weet je, het is eigenlijk verschrikkelijk als u wakker legt over dat u uw hypotheek niet kunt betalen. Waar ligt een ouder wakker van als een kind verdwenen is? Als wij, als wij, als wij zeggen wat de profetie van vandaag zegt. Ik wil, dat je, ik, wil je hart, ik wil je hart raken met wat mijn hart raakt. Dit raakt het hart van God. Dit raakt het hart van God. Wij zouden slapeloze nachten moeten hebben. Dat er zoveel miljoenen kinderen op straat zwerven. Die niets weten van de liefde van onze God. Ik zeg niet dat je nooit geen zorgen kunt hebben over je financiën. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar, maar jouw problemen staan in geen verhouding. Met de hopeloosheid van miljoenen kinderen. Die niets weten van Gods liefde. Op straat zwerven zonder hoop. Zonder God, zonder geloof, zonder zekerheid. En dan zegt hij verder. En, en is belust op geschenk en jaagt beloningen. Naar. Ben je alleen nog maar God aan het dienen om er zelf beter van te worden? Wat staat er verder? Aan de wees doen zij geen recht. En de rechtszaak der weduwe vindt bij hen geen gehoor. Als we alleen maar preken over de zegen die voor ons is weggelegd door onze God. Dan zijn we eigenlijk nog alleen maar aardsegoïsten. Dan hebben we nog niet de harte klop van de hemelse vader. God zorgt wel voor jou. Wat ik ontdekt heb. Zoek eerst zijn koninkrijk. En al het, al, al het andere zal u toegeworpen worden. Als jij je richt op de zaak van God. Zorgt God wel voor jou. En ik spreek inmiddels al dertig jaar uit ervaring. Ik hoef me niet druk te maken. Ik doe het wel eens, want ik ben ook mens. En soms heb ik er ook last van. Dus ik ontken niet dat dat bij mij ook gebeurt. Maar iedere keer moet ik weer zeggen, Heer, vergeef me, hoe haal ik het in mijn hoofd om me druk te maken. U zorgt altijd, u hebt het altijd gedaan, u zal het morgen ook weer doen. Amen. U wilt dat ik me druk maak om de dingen die uw hart aangaan. En dit gaat het hart van God aan. En dan zegt hij, ze maken zich daar niet druk om, hier moet je oor. Moet je, er zijn beloften als je het doet, zoals God het doet. Maar er zijn ook vervloekingen. Ja, dat wil je in sommige genadekringen, willen ze dat niet horen. Maar dan staat er dit. Daarom luidt het woord: Seren, Heeren, der is de machtig is. Als we, ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders. En ik zal mijn vreek op mijn vijanden. Dus het is niet zo dat we. Het is niet vrijblijvend dat we moeten omkijken. Het hoort gewoon. Het is inherent aan verbonden te zijn met de Vader. Heel veel na de Tweede Wereldoorlog hebben gezegd, beveel is beveel, ik moest het doen. Ik heb het niet gewoest. Daar kunnen we ons niet achter verschuilen. U kunt na nou vandaag niet meer zeggen, ik heb het nooit geweten, want ik heb het je vanmorgen verteld. Andere tekst. Teksten waar je bijna nooit over gepreekt wordt, die krijg je vandaag te horen. Jeremia 22, vers 3 tot 5. Zo zegt de Heer, doe recht en gerechtigheid. Bevrijd de beroe. doe recht en gerechtigheid. Gerechtigheid is een heel belangrijk thema waar de kerk weer wakker voor moet worden. Bevrijd de beroofde uit de macht van de verdrukker. Doet vreemdeling, wees en weduwe schade nog geweld aan. En vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats. En dan moet je kijken, weer een belofte van God. Want indien gij dit nauwgezet doet, nauwgezet, dan zullen door de poorten van dit huis koningen binnengaan, die gezeten zijn op de troon van David, rijdende in wagens en op paarden, hij zelf met zijn dienaren en zijn volk. Maar, indien gij naar deze woorden niet hoort, heb ik gezworen, bij mijzelf, luidt het woord van de heer, dat dan dit huis tot een puinhoop zal worden. En je kunt je afvragen waarom sommige kerken een puinhoop zijn. Omdat ze alleen maar God dienen om er zelf beter van te worden. Als wij leven voor het welzijn van de zaak van God. Zal God ervoor zorgen dat ons huis geen puinhoop wordt. Maar dat de koning zal binnengaan door de poort. Zo'n kerk willen we toch zijn of niet dan? Jeremia 5 vers 27. Als een korre vol gevogelten zo zijn hun huizen. Vol bedrog. Daarom zijn zij groot en rijk geworden. Ze zijn vet en glanzend. Zelfs gaan zij alle boosheid te buiten. Dan zeg je, is dat allemaal zo erg dan? Nee, dan let op de volgende vers. Het voeren zijn niet. Het pleit van de wees. En ze hebben voorspoed. Het recht der arme richters zijn niet. Zou ik hierover geen bezoeking doen, uit het woorden zeren? Of zou ik aan een volk als dit mij niet wreken... ...ontzettend en afschuwelijk is wat er voortvalt in het land. Wat er voortvalt in het land is ontzettend en afschuwelijk. Ik zou je zeggen, ik kan, aan, ik kan niet meer terug. Ik, ben, ik, ik zit te dip in de shit. Ik heb, ik heb er aan geroken. Ik, ik, ik weet het nu. Ik, ik kan niet meer doen alsof ik het niet weet. Ik kan niet meer zeggen, dit is mijn opdracht niet. Ik ben een Nederlander. We live in a global village today. Laatste tekst. Jeremia 7. Vers 4 tot 8. Stel uw vertrouwen niet op bedriegelijke woorden. Dit is voor de, voor de kerk. hè? De zere tempel, de zere tempel, de zere tempel is dit. Nee, als gij werkelijk uw handel en wandel betert. Als gij werkelijk onder elkaar recht doet. Vreemdeling wees en weduwe niet verdrukt. Geen onschuldig bloed vergiet op deze plaats. En andere goden niet achterna loopt u tot onheil. Dan wil ik op deze plaats in het land dat ik aan uw vader gegeven heb. ...laten wonen van eeuw tot eeuw. Zie, hij stelt die vertrouwen op bedriegelijke woorden zonder baten. God wil zegenen. En je kunt uit deze teksten zien... ...en kom niet met dat stomme verhaal... Joden dat zijn allemaal oud-testamentische teksten. <lacht> dat is onzin. De bedekking is weggenomen van het oude testament... ...als we de waarheid van het nieuwe verbond kennen. En de gerechtigheid van God is niks van afgedaan... Hij wil dit soort gerechtigheid in de wereld brengen. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Het is niet alleen maar het koninkrijk. Wij moeten strijden voor gerechtigheid. Ik wil nog iets anders met jullie delen. Hoeveel tijd heb ik nog? Dit soort preken hoor je niet vaak, hè? Misschien heb je wel de pest aan mij gekregen. Het zal mij een worst wezen. <laughs> Daar zit ik niet mee. Dat is uw probleem. Dan moet u maar mee klaar zien te komen dan. Oké. Okay. Ik heb hier. En dit is zo prachtig. Uh, we weten namelijk het verhaal van de barmhartige Samaritaan. In. Uh, ik geloof Lucas 18 is het. Lucas 18. Dat verhaal. Er komt er een schriftgeleerde bij Jezus. En die zegt. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Als je wil weten wat er in het hart van God is, zelfde met de rijke jongeling. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Is dat een verkeerde vraag? Nee. Het is goed dat je daar een antwoord op vindt. Want er komt de dag dat we allemaal zullen sterven en hebben we dan eeuwig leven. Maar als die vraag beantwoord is, moet jij daar niet meer mee bezig zijn. Maar hoeveel christenen zijn alleen maar bezig met hun eigen redding? En die rijke jongeling die zei, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En dan zegt Jezus dit. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf en uh, geen overspel en eer uw vader en uw moeder. En, heb ik allemaal gedaan, zegt hij. Dat is in Matthäus 18, hè? dat verhaal. Heb ik allemaal gedaan. En dan zegt Jezus dit. Eén ding ontbreekt je nog. Eén ding. Neem al je rijkdom verkopen en geef het aan de armen. Dan zul je een schat hebben in de hemel. Wat je, laat, laat ik interpreteren hoe ik dat zie. Jezus zegt eigenlijk, jongen, het is wel goed, jouw redding is al klaar. Je bent al gered. Je maakt je er wel heel erg druk over, maar je houdt je aan het woord van God. Je hebt God lief, want je wilt zeker zijn dat je in de hemel komt. En eigenlijk is het allemaal al geregeld, want je leeft in gerechtigheid. Maar je snapt nog niet waar mijn hart echt voor klopt. Dat was het profetie van vanmorgen. Mijn hart klopt voor al die arme drommels die niks weten van mijn liefde. Je komt al wel in de hemel, maar je hebt daar helemaal niks te zoeken. Je hebt daar geen schat. Want je begrijpt nog niet waar het echt om draait. Wat het echt om draait is, dat als je een schat in de hemel wil hebben... ...is dat je nu hoogschat wat mijn schatten zijn. En dat zijn die kostbare mensenzielen, Die arme drommels die niets weten van mijn liefde. Als je nou echt een schat wil hebben in de hemel... ...niet alleen maar zelf in de hemel wil komen... ...maar ook een schat wil hebben in de hemel... Zorg dan voor die gasten. Kijk naar ze om. Stop je geld in die mensen. Amen. En de Bijbel zegt, hij werd bedroefd en hij ging heen. En weet je, dat verhaal is een oud verhaal. Het is 2000 jaar oud. Maar hoe actueel is het vandaag de dag? Want hoeveel kerken zijn niet alleen maar bezig met hun eigen redding. Hè? En als dan God zegt, kijk om naar de armen, dan zijn ze ineens niet thuis. Ik zou je zeggen, wat mij de afgelopen jaren heeft geschockeerd is dit. Dan komt Michael W. Smith. Die komt in de Gelderdoom En je betaalt 50 euro voor een kaartje. Om twee uur geënterteind worden. En dan rij je er nog naartoe, een halve tank. En je neemt nog een pak cola en een patatje. En je bent 150 euro kwijt. En dan vraag ik mensen, wil je een kind sponsoren voor, voor 25 euro in de maand? En dan haken ze na drie maanden af, dan hebben ze er geen geld meer voor. Hoeveel christendom is alleen maar entertainment? Ik zeg, niet, ik zeg niet dat je niet naar Michael W. Smit mag gaan. Dat is hartstikke mooie muziek. Het is geen kritiek op Michael W. Smit. Het is kritiek op de christenen. Want hou maar een bidstond voor de nood. In, hou maar een collecte. Dan is niemand thuis. Maar als het, als, het, als het om jezelf te vermaken is. Dan blijkt ineens dat er wel geld voor is. Waar ligt onze prioriteit? Ik zal, nog, ik zal nooit vergeten dat ik uh, Schindlers List hebben we wel eens vast gezien, hè? Ik, aan het einde barst ik in traan uit. Die rijke man had zoveel gedaan voor de Joden, maar aan het einde brak hij zelf. En ze Had ik deze auto nog maar verkocht, dan had ik misschien nog zes Joden kunnen redden. Had ik mijn horloge maar verkocht, dan had ik misschien nog iemand kunnen redden. Waar is onze hartenklop echt? Ik wil je hart vullen met wat mijn hart raakt. Gods hart breekt voor deze verloren wereld. Maak je toch niet druk over je hypotheek man. Al moet je je huis verkopen dan is er nog wel een huis voor je hoor. Laten we eeuwigheidsperspectief hebben in onze passie voor deze wereld. En voor mensen. Weet je toen ik die film gezien had toen dacht ik. Ja waar, waar leef ik nou voor weet je wel. Wat is mijn grote passie. Breekt mijn hart echt de dingen die Gods hart breekt? Lig ik daar wakker van dat deze wereld gedompeld wordt in vuiligheid en ongerechtigheid? En wil ik me inzetten voor de strijd van waarheid en vrijheid en gerechtigheid? Dat, ik, ik geloof dat is de kerk die het respect van de wereld zal terugverdienen. Die dat hoog in zijn vaandel heeft staan. Want we, in, in, in betere tijden kan het een lokketje zijn hoor, de prosperity boodschap. Maar eigenlijk, weet je, weet je waarom we Brevaart zo'n leuke film vinden? En alle heroïsche films, omdat iemand zijn leven inzet voor, voor, voor anderen. Maar waarom zou je alleen maar in een bioscoop, ja nu zitten we toevallig, waarom zou je nou alleen maar in de bioscoop naar een schaduwverhaal kijken? Waarom zou je zelf niet een history maker zijn die zegt, ik wil niet alleen maar kijken naar schijnverhalen, ik wil zelf een history maker zijn. Ik wil zelf daarin gaan wandelen en mijn leven inzetten voor het welzijn van anderen. Ik ben ervan overtuigd, de kerk die dit hoog in zijn vaandel heeft, in dit uur, zal de kerk zijn die de wereld kan winnen voor Jezus Christus. Amen. Want dat is een relevante kerk. Dat is een kerk ja, waarvan de wereld zegt, die doen tenminste wat. Dat is niet alleen maar op zondag de banken warm houden. Dat is de kerk die beweegt in het plan van God. En dan, en dan, het verhaal van, uh, van, de Samaritaan, van de barmhartige Samaritaan. Nou, u kent het verhaal allemaal wel. Een wetgeleerde komt bij Jezus. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Hij zegt, jongen, je bent een wetgeleerde. Hè? Je bent een Bijbelleraar. Je spreekt op de verschillende Bijbelscholen. Pas nog, hè, in Selm gesproken daar, hè. Foundation for Life. Je weet het toch, je hebt 18 boeken geschreven, Jaap Dieleman. Je bent een wetgeleerde. Je, je kent het boek. Vertel, ja, wat denk je zelf? En dan zegt die man, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. En dan zegt Jezus, goed geantwoord, je theorie-examen ben je geslaagd. Doe gij even zo. En dit is het probleem van heel veel christenen vandaag de dag. Ze hebben wel de goede theologie. Maar waar is de praktijk? De jongen gaf het goede antwoord, maar hij leefde het niet. Het gaat er niet alleen om dat je de goede theologie hebt. Het gaat erom dat je ernaar leeft. En daarom zei Jezus, je hebt goed geantwoord. Zalig wanneer je het ook doet. De zaligheid komt niet van de goede theologie. De zaligheid komt van het praktiseren van de goede theologie. En dan zegt die man, nou wie is dan mijn naaste? Nou u kent allemaal het verhaal wel. En dan vertelt Jezus het verhaal van de barmatige Samaritaan. En dat is ook een prikkelend verhaal, want de leviet komt voorbij. En die ziet die man in de goot liggen. En die leviet, nou je weet de levieten, dat zijn de zangers, hè, de worshippers. Die liep daar op die weg. En dan kreeg hij net een nieuwe hemelse melodie in zijn hoofd. wat was hij aan het neuriën. Hij kreeg ook nog de teksten erbij. Hij dacht, wauw, dit lied, als we dit op cd zetten. Dan gaat de wereld plat. Dan hebben we opwekking in de kerk. Dit is een goddelijke openbaring. Oh, dank u vader. Ik ga gauw naar de studio om de tekst op te schrijven. En de melodie te registreren. En we gaan een opname maken. En dan ziet hij ineens die man daar in het bloed sterven. ik denk, ah, dat leidt mij af. Nee, 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 nee ik heb deze openbaring. En ik, dit is mijn openbaring. En ik, ik, ik ga gauw doen wat God aan mij geeft. Het is mijn roeping. Ja en dan gaat men een grote boog eraan voorbij. En dan komt de farizeeër, de wetgeleerde. Zo iemand als ik die boeken schrijft, en een mooie preken, prachtige gedachten op papier zet. En die was ook aan het mediteren en had een schitterende openbaring over, over eeuwig leven. Wauw! Woe! Wauw, wat een open... ik ga gauw een boek schrijven, man. Voordat ik het vergeet, moet ik dit opschrijven. Dan ziet die man in zijn. shit ja, dat leidt me alleen maar af. Dat, dat is meer voor Dorkas hoor. Ik moet nu. Ja, dit is meer voor Dorkas en zo, dat soort stichtingen. Maar ik moet nu gauw die, dat boek schrijven, want uh, ja, dit is de openbaring voor dit uur. En dan komt de Samaritaan langs. Nou, de Samaritanen, daar wil niemand mee omgaan. Ze is net zoiets als Sigeunen, Turken, eh, Aso's, Tokkis, Zo hé. Dat, ja, dat, dat, dat zijn de, zeg maar de. Ja, dat zijn de. Dat zijn de. Dat zijn de Samaritanen. En de Bijbel zegt. Hij werd met ontferming bewogen. En, 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 en weet je wat er staat? De Leviet en de Priester kwamen voorbij. Maar er staat over de Samaritaan. Hij was op handelsreis. Dat betekent dit. De Leviet en de Priester. Hadden geen echt doel, die kwamen toevallig voorbij. Die hadden waarschijnlijk meer tijd om aandacht te besteden, maar deden het niet. Deze man had een missie, die was op weg naar een bestemming, maar hij onderbrak zijn bestemming omdat hij in het hart geraakt werd. Hij onderbrak zijn missie om zorg te verlenen aan die man. En vandaag de dag zijn er zoveel Samaritanen, dat zijn de mensen die hebben niet altijd de goede theologie... Dat zijn de bono's, dat zijn misschien de moeder, zomaar zeggen, moeder Teresa, maar die theologie van moeder Teresa. Ja, ik weet niet of die goed is of niet, ik heb me er eerlijk gezegd niet in verdiend, maar ik weet één ding wel, haar leven was wel goed. En het is, ik hou geen pleidooi voor verkeerde theologie, maar ik hou pleidooi voor goed leven. Amen. En hier wil ik mee eindigen. Want het gaat over de Samaritanen. In India zijn de Samaritanen de Dalits. In Nederland zijn de Samaritanen misschien wel de allochtonen. En de Tokkies En de aso's. En de randfiguren. En noem ze maar op. Je kunt ze misschien wel aanwijzen. De gypsies. Noem ze maar op. En dan staat er dit. He, want uh, ook de discipelen zeiden. Zelfs Jezus zei. Ga niet naar de Samaritanen. En bij de bron was de vrouw. Zeg, hoe kun je tot mij als een Samaritaanse vrouw. Weet je. Als je dat echt bestudeert, Maar dan moet je naar het boek Handelingen gaan. Dan breekt er een vervolging uit tegen de kerk. En luister goed, dit is Handelingen 8 vers. 1 en 2 geloof ik, dat kun je misschien even de, achter, achter de laptop projecteren. Ik heb het hier. En daar, daar staat er dit. En ik hoop dat u me goed hoort, want hier wil ik mee afsluiten. Dit slaat in Handelingen 8 vers Nee, ik heb, ja, vers 5. Vers 4 en 5. Er kwam vervolging. Kun je projecteren? Ja, dat gaat wel lukken, toch niet? Handeling 8, vers 4 en 5. Degene die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Even wachten. Zij verkondigden het woord van God. In de NBG-vertaling staat, en zij predikten het evangelie. Hoor je nog wel eens wat van die lui? Nee. Kijk naar het volgende vers. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. Er zijn mensen die prediken het woord. En er zijn mensen die prediken de Christus. Wat is het verschil? Je kunt goddelijke principes leren. Maar is Jezus... De hartenklop van je boodschap. We hebben in Nederland verschillende bijbelscholen. Er is, er is nu een genadeleer die verkondigd wordt. Waar Christus heel vaak niet eens in is. Met al respect. Ze verkondigen een leer. En die leer is goed in elkaar gespijkerd. Ze hebben de teksten prachtig aan elkaar gekoppeld. Maar soms is het ook geladeloos. Want ja, als je het niet snapt, nou ja, dan, heb je nog, dan heb je het gewoon nog niet gesnapt. Want als je het wel gesnapt zou hebben, dan zou je wel uit je, je invalidekarretje opgestaan zijn. Dan zou je geen problemen meer hebben als je het snapt. Jij hebt de openbaring gewoon nog niet. Hoe genadeloos is die genadeleer dan nog niet? En het is een leer. Ik heb ontdekt, het grote verschil tussen dit vers en vers 4 is... Filippus predikte de Christus. Jezus stond centraal in zijn boodschap. En let op, in welke stad ging hij prediken... Waar geen Jood naartoe wilde gaan. Samaria. Hij ging naar de Dalits. Naar de Gypsies. Naar het uitschot. Naar de Tokkies. En hij had, hij had de opwekking. En je leest over de opwekking in Samaria. En die was zo groot. Dat de hele stad in beweging kwam. Dat zelfs de discipelen en de apostelen uit Jeruzalem. Kwamen kijken wat er gebeurde. En dat niet alleen. Het, het ging nog, nog veel verder. Want de Bijbel zegt toen ze daar geweest waren en zij terugtrokken naar teruggingen naar Jeruzalem, Dan moet je maar even opzoeken hoor, ik weet even de vers niet. Maar dan staat er dit en op de terugweg gingen ze langs vele dorpen der Samaritanen en predikten het evangelie en nog veel meer kwamen er tot geloof. Amen. Er is een dimensie waar de kracht van God wordt in vrijgezet als wij de moed hebben om naar de aller Verschopste en vertrapte mensen te kijken. En dat is niet makkelijk. Want ik ben in huizen geweest waar ik, he, indien gij iets dodelijks drinkt, zou u geen schade drinken. Ik heb koffie gedronken in Kosovo en in India. Daar is een Heer, geef mij genade. Maar ik doe het wel. En dat deed Jezus ook. Want toen Jezus bij de bron predikte, toen kwamen de Samaritanen, die vrouw gingen het vertellen. Ze kwamen en ze zeiden, blijf bij ons. En de Bijbel zegt, en Jezus bleef twee dagen bij hen. En dat betekent, Jezus sliep in het bed van een Dalit. Hij, ja, van, van een Samaritaan. Hij sliep in hun bed, hij at hun voedsel, terwijl de kakkenlakken door het huis liepen. Hij identificeerde zich. Ik zou je zeggen. Het is niet makkelijk. Ik heb geworsteld met God. Toen God me deze. Want ik zei, ik ben een leraar. Ik ben een prediker. En een schrijver. En ik train leiders. Ik zou je zeggen. Ik heb mijn, mijn angsten moeten overwinnen. Voor ziektes. En vuiligheid. En, 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 en gevaarlijke mensen. En onbetrouwbare mensen. Maar ik wil niet meer terug. Voor geen miljoen niet meer. Want Jezus werd in een stal geboren. Ik wil naar de allerswakste gaan. Ik wil daar het hart van God uitgieten. En weet je wat er gebeurt? Als jij dat doet. En je gaat naar iemand waar niemand naar omkijkt. Wat denk je dat dat doet voor het eergevoel van deze mensen? Ze zien mij staan. Ik ben toch wel belangrijk. Jij alleen al door bij ze te komen. Til je ze op en geef je ze bestaansrecht en waardigheid. Ware godsdienst zegt de Bijbel. Is nog niet eens het voeden. Is omzien. Naar wezen en weduwe. In hun druk en in hun benauwdheid. Je identificeren. Gehoor hebben voor hun verhaal. Ik wil jullie als gemeente aanmoedigen. Om, om deze weg ook in te slaan met elkaar. En dit te omhelzen. Je moet erover mediteren. Het kan misschien helpen om een boek te lezen. Er is trouwens nog een ander boek. Is inmiddels in het Nederlands vertaald. Het gat in het evangelie. Door de directeur van World Vision. En het hele aparte is, mijn auto heeft het begeven. Dat heeft me een megabedrag gekocht. Dus ik heb, een, ik heb gezocht naar een andere auto. U, dit is zo'n apart verhaal, dat wilt u bijna niet... Ja, u wilt het wel weten natuurlijk. Het is zo apart. Ik heb een vriend in Noord-Holland, die doet in auto's. Die zei, ik, ik zeg, kijk jij eens voor mij naar een goede auto. En hij zegt, ja, ik heb toegang tot een website... voor privéverkopen als garagehouder. Daar betaal ik een abonnement voor. Daar kun jij niet opkomen. Maar ik zal eens voor je kijken. En toen meldde hij me terug... Hij zegt, ik heb een auto gezien in Harderwijk. Een BMW. En uh, daar rij ik dus nu in. Dus ik, naar de, ik, uh, ik zeg, nou, dit ziet er wel inderdaad goed uit, hè, privé en netjes onderhouden enzovoort. Dus ik ging daar naartoe en uh, ik raak met die man in gesprek en ik zeg: Wat doet u voor werk, meneer? Hij zegt ik ben directeur van World Vision. Hij zegt: ik ben directeur geweest van Kruistochten. Tegenwoordig open doors. En we hebben nog een kalender uitgegeven met jouw schilderijen. 20 jaar terug. Daarna ben ik directeur van Dorcas geweest. En nu ben ik deur, directeur van World Vision. En ik rijd nu in die auto. <laughs> is het niet apart? He? En hij gaf mij dat boek. Het gat in het evangelie. Probeer het maar. Het gat in het evangelie. Het is een beetje het gedachtegoed van mijn boek. Gods hart voor wezen en weduwen. Er is een gat in het evangelie. En dat gat moet de kerk opvullen. Door ook weer oog te krijgen voor deze kant van het evangelie. De hartenklop van God voor de allerswakste in de samenleving. Vader dank u wel voor leef. En dank u wel heren. Ik geloof dat een, een van de profetische opdrachten voor, dit, voor deze kerk. En begrijp me niet verkeerd. Want Ezekiel uh, van de Dorre Doodsbeenderen gaat natuurlijk over het huis Israëls. Hè? Dit is het ganse huis Israëls. Maar het is ook een profetische opdracht. Dat wij de moed hebben. Om door het dal van door het doodsbeenderen van onze moderne samenleving heen te lopen. En overal te zien en wat we in India zien. Maar ook in andere landen. En dat God dan als het ware tegen ons zegt. Christiaan, gemeente Leef, kunnen deze beenderen herleven? En dat we ons niet onttrekken aan onze profetische opdracht. Om leven te verklaren en ons in te zetten. En dan zeg je hier ben ik heer. Ik wil niet alleen leven spreken, ik wil het proclameren, ik wil het ondersteunen, ik wil het beschermen, ik wil het bemoedigen. Ik wil het helpen bouwen, ik wil het helpen ontwikkelen. Uw wil geschieden, uw koninkrijk komen. Thuisenis wordt teruggedreven. En waar begint dat mee? Het begint heel simpel. Met bereidvaardigheid. God zegt, doe de, de schoeizel van de bereidvaardigheid. Weet je, ik sta hier ook maar als een hele simpele jongen. Ik, heb een, ik zeg, heer, hoe moet ik dat nou doen? Hoe moet ik nou fondsen werven? Hoe moet ik dat nou allemaal doen? Ik zou je zeggen, sinds ik dit pad ben ingeslagen, ik heb meer vragen dan antwoorden. Ik weet het ook vaak niet. Maar God zegt, ik wil alleen maar dat je mijn partner bent. Ik wil dat je het ziet. Ik wil dat je mijn hart de klop kent. En ik zal je wijsheid geven. Ik vraag van jou geen vaardigheid. Ik vraag van jou de bereidvaardigheid. En als je bereidvaardig bent... dan zal God je de vaardigheden geven die je nodig hebt... om er ook handen en voeten aan te geven. En daarom wil ik toch een oproep doen. De meeste van jullie zijn christenen. Dus ik, ik hoef in die zin geen oproep voor bekering. Alhoewel, is hier iemand die zegt... ik wil deze Jezus echt kennen. Hoe, 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 hoe gaat dat in zijn werk... Nou, dan wil ik heel graag voor je bidden. Is er iemand die zegt, dat wil ik ook? Zo'n evangelie heb ik nog nooit gehoord. Die Jezus wil ik ook graag kennen. Hoe kan die in mijn leven komen? Nou, dat is heel makkelijk. Dan gaan we voor je bidden. Is er iemand die zegt, dat wil ik? Of heeft u het al? Steek je hand eens omhoog. Kijk eens goed om je heen of iemand zijn hand niet opsteekt. Want dan arresteren we hem gelijk. Oké, Ja? Ja? ja oké, okay, nou ik ga ervan vanuit even dat, dat de meesten van u hebben dat wel gedaan maar dan is de oproep dit als je, bent, als je bent gegrepen en bent gepakt, als je gehoord hebt de stem van God in dit verhaal door de teksten heen dat je zegt heer, ik weet ook nog niet allemaal hoe het moet en wat u precies van mij vraagt maar vandaag verklaar ik mijzelf bereid hier ben ik dan wil ik je gaan vragen. Ga dan staan. Doe het niet lichtvaardig. Doe het niet goedkoop. Want God houdt je eraan. hè. Als je er nog niet uit bent. Heb ik liever dat je er nog een paar weken over nadenkt. En het welgemeend over een paar weken doet. Want je doet het niet voor mij. Je doet het ook niet voor Christian, Je doet het ook niet voor de persoon die naast je zit. Je doet het ook niet om indruk op anderen. Je doet het voor God. Maar als je het woord begrepen hebt. En je zegt. Heer ik weet niet wat u van me vraagt. En ik weet ook niet hoe het moet. Maar, maar ik wil daar ook in participeren. Hier ben ik, Heer. Ik ben bereid. Leid u mij maar. Ga dan staan. Dan ga ik voor je bidden. Ik ga voor je bidden. Dank u, Jezus. Even, 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 even. We gaan eerst bidden. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Vader, dank u wel. U ziet ons staan voor uw aangezicht. En sommigen zitten nog. En dat is ook goed, want u kijkt ten diepste naar ons hart. Heer, maar ik bid in het bijzonder in eerste plaats voor degene die zijn gaan staan en zeggen... Heer, ik, ik, ik weet helemaal nog niet eens hoe. Maar ik ben geraakt door uw woord van morgen. Ik wil ook bewogen worden met dat wat u beweegt. Ik verklaar me bereid van morgen. Hier sta ik, Heer. Wilt u mij maar leiden door uw geest? Wilt u mij maar inzetten... En misschien is het helemaal niet India en het maakt ook niet uit het gaat om je bereidheid. Misschien is het wel gewoon Nederland. Misschien is het wel gewoon Zutphen in de achterstandswijk. Misschien is het veel dichterbij dan je denkt. Heer, ik wil u zegen bidden. Laat dit een welgevallige, aangename offerande zijn. Ons lichaam als een levende offerander. Ze staan hier als levende offeranders. Mensen die zeggen vandaag. Heer ik wil voor u leven. Ik wil, ik wil ja zeggen. Ik, ik verklaar mezelf bereid om datgene te doen. Wat u me laat zien. En ik bid niet alleen voor, voor de, de fijne mentaliteit van overgave. Maar ik bid dat u het gaat beantwoorden. Door tot een ieder te spreken. Wat het is. En het zal voor iedereen iets anders kunnen zijn. Er zijn misschien collectieve dingen die je als gemeente doet met elkaar. Maar er zijn misschien ook wel individuele roepingen op je leven. En ik bid, heilige geest, wilt u dit woord bevestigen? Wilt u tot een ieder spreken? Wilt u het duidelijk maken? Omdat we handen en voeten mogen geven aan uw woord. Dat uw woord daadwerkelijk vlees en bloed wordt in de expressie van onze dagelijkse leven. Ik wil u zegen daarvoor bidden. En ook voor degene die nog zijn blijven zitten... Heer, en die, ja, die geen goedkoop ja willen zeggen. En maar gewoon het heel diep willen overwegen. Heer, omdat ze nog worstelen misschien om die prijs te betalen. Omdat ze er nog niet uit zijn. Wilt u ook een ieder zegenen. Of die nou staat of zit. En ik bid heer, heer dat, dat de, de, de profetische opdracht van leven is. Om naar de dorre doodsbederen te gaan. En in de naam des Heeren te profeteren, Dat er leven zal zijn over Zutphen. Over de Achterhoek. Over Nederland over Europa en tot de uiteinde van de aarde vanuit deze plaats in Jezus naam. Halleluja. Amen.
0: Geneef mijn hart en maak mijn wijn. Omsla je het geheim van uw heerlijkheid. Neem mij hoe ik lief weer, zoals u mij Raak mijn hart met wat u raakt. Raak mijn hart met wat u raakt. Alles wat ik ben is voor u gevoeld. Op mijn weg van aard bestaan naar Hosanna, dat betekent Heer, breng redding. Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. Hosanna, Hosanna. Hosanna in de hoogte. Heer, breng redding vandaag voor de, voor de armen, voor de wezen, voor de weduwen, voor de onaanraakbaren van deze wereld. Heer, breng redding vandaag aan die vier kinderen die daar ter adoptie klaar liggen, hier buiten. Ik bid, ik bid heer, dat die, al die vier tot een volwassenheid geadopteerd zullen worden vanuit deze gemeente, in Jezus naam vader. En we bidden u samen dat u ons de weg laat zien. Hoe we hier ons alles voor kunnen geven vader. En hoe we het, ja, echt niet meer dezelfde zullen zijn. Na het horen van uw woord. We zegenen vader God. Jaap's werk. We zegenen Brian en Myrten en de Filipijnen die een voortgelijks werk doen vader. We zegenen heer. Ja. Laat ons van een zegen zijn. En ik bid dat we niet zo... Zullen gaan tot de orde van de dag Maar ik bid dat u ons lastigvalt hiermee In uw liefde In uw liefde In Jezus naam Amen, Amen. Wees gezegend allemaal Dankjewel Jaap Wees gezegend Heb een goede tijd, heb een goede zondag Het gewoon met jullie meegaat En uh, Ja De boel op de kop blijft zetten Zoals vandaag gedaan heeft. Amen tot zegen.